0: Ja, heute wird es einmal spannend. Jetzt kommt die Mutprobe. Dies oder das. Das ist die erste Folge. Mein Team hatte sich das ausgedacht. Ähm, und ähm, ja, ich muss jetzt darauf antworten. Und äh, dies oder das, das erfordert eine Entscheidung. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe im Juni, war ich äh, in Deutschland im Taunus in Wehrheim in unserem wunderschönen äh, Freibad und stand auf dem äh, Das war gar kein 5 Meter Brett. Das war ja nur ein 3 Meter Brett gewesen. Oh je, habe ich aber trotzdem gesagt, was tun, wenn man da oben steht? Ich bin ja nur 1,92 Meter groß. Also, ähm, ungefähr sind das dann die 3 Meter. Plus 1,92, also man kommt in etwa auf 5 Meter bis zu seinen Augen. Und 5 Meter sind schon relativ hoch. Und dann kommt sofort die Frage, springe ich oder nicht? Und da habe ich mich dran, er, dran erinnert, als ich jung gewesen war, Teenager, dann bin ich natürlich gesprungen und natürlich Kopf über den Körper da rein gemacht. Überhaupt keine Frage. Aber jetzt, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter und jetzt überlege ich ja schon. Dann sage ich also erstmal, wie springe ich denn? Mit dem Kopf voraus oder doch ein Steher? Oh, das ist ja ganz schön uncool, ne? Ähm, aber sicher ist sicher. Ja, wer weiß, äh, vielleicht äh, verletze ich mich dann irgendwie, komme schlecht auf mit dem Kopf, habe Kopfschmerzen oder meine Hand, ver- meine Hand verrenkt sich. Ach, dann kann ich wieder nicht arbeiten. Also ach, ich bin dann so rein reingefahren. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe diese Arschbombe gemacht. Genau so war das gewesen. Ne? Das geht dann immer noch. So vom Steher kurz nach hinten weg, Bein anwinkeln und dann Cannonball ist das in Englisch. Ja? Und dann gibt es diese riesen Wasserfontäne. Naja, was erzähle ich, was lasse ich weg, darum geht es heute, Fragen über Fragen und immer muss ich mich entscheiden, also ich bin mal gespannt, was, mich mein Team, was sich mein Team hier ausgesucht hat und ich gucke mir mal die erste Frage, ach nein, zum Frühstück süß oder sauer? <lacht> ja, gute Frage, ganz klar süß, ganz klar süß. Deutschland ist eher süß und ich bin süß aufgewachsen mit Marmeladenbrötchen. Und ähm, ja, hier in äh, Südostasien, auf den Philippinen, gibt es dreimal am Tag eine warme Mahlzeit. Das ist noch nicht so meins. Äh, Da gibt es immer Reis dazu und in Korea zum Beispiel gibt es immer Kimchi. Ähm, Esse ich sehr, sehr gerne. ist dieser vergorene Kohl, erinnert an an Sauerkraut in Deutschland und äh, ist dann aber noch ein bisschen mit Chili angemacht und äh, ähm, gibt da anständig, äh, anständig PS und <lacht> anständig Kraft. Also ganz klar, süßes Frühstück. Übrigens für alle, die, die nach Asien kommen, ähm, es gibt ja mittlerweile so gut wie, na, ich will nicht sagen, überall, aber zumindest in den Ballungsgebieten irgendwelche ähm, europäischen Bäcker, die sich da niedergelassen haben. Ob das ein Schweizer Metzger ist oder ein deutscher, äh, ein deutscher oder österreichischer Bäcker, die machen dann Brot, Brötchen. Französisches Baguette gibt es natürlich auf, äh, in Vietnam ganz hervorragend. Ich habe auch ganz hervorragende Croissants äh, in Seoul bekommen. Also äh, da muss man einfach ein bisschen gucken und dann geht das schon. Anders ist das natürlich in der tiefsten Provinz. Da muss man sich dann anpassen. Da heißt es Augen zu und durch. So, oh, was haben wir denn weiter? Auf dem Rücken schlafen oder seitwärts? Ähm, ich bin ein Seitwärtsschläfer. Ähm, eigentlich immer schon so und ich, ich habe auch so eine Macke, das, da suche ich mir mein, mein Bett dann oder meine Seite im Hotelzimmer aus. Ich gehe immer, wenn man vor dem Bett steht, lege ich mich auf die rechte Seite, so dass ich mich dann entsprechend seitlich hinlegen kann. Ja, es gibt genug Menschen, die auf dem Rücken schlafen. Das muss man im Flugzeug natürlich immer, also zumindest in der Economy und in der Premium-Economy. Aber ähm, ja, mitunter, mitunter auch in der Business Class, denn äh, manchmal geht das gar nicht anders, weil die Sitze so komisch geformt sind. Dann gibt es irgendwie so kleine Wellen und äh, oder man hat nicht genug Platz. Also je nachdem. Also bei mir ganz klar äh, seitwärts. Äh, in Asien die Hand geben oder vor der Brust falten und verbeugen. Ähm, zur Begrüßung, denke ich mal, ist das gemeint. ja. ja. Also... Es sind ja immer interessante Situationen, wenn Asiaten auf Europäer treffen ähm, und jeder vorher einen Benimmkurs gemacht hat oder sich informiert hat, dann äh, versuchen die Europäer oder Westeuropäer dann besonders asiatisch, also in Japan oder in Thailand, sich zu verbeugen, die Hände so ähm, vor der Brust zu falten, den Kopf zu verbeugen, während dann die Asiaten einem die Hand reichen wollen, weil sie das ja so gelernt haben und das und dann merkt der Deutsche, oh, das ich muss jetzt doch wieder Deutsch die Hand geben. In dem Augenblick ändert aber der Asiate gerade sein Verhalten, weil er merkt, oh, der der Deutsche will mich ja in meiner in meiner Kultur begrüßen. Also es gibt dann immer immer viele Lacher, was sehr gut ist, denn das ja lockert die Gesprächsatmosphäre natürlich entsprechend auf. Also ich mache das sehr, sehr häufig, indem ich die Hand gebe, aber aufgepasst in muslimischen Ländern, wo man den Frauen die Hand nicht gibt. Auch in Malaysia zum Beispiel. Hängt jetzt aber wieder davon ab, ob man mit Malayen zu tun hat. Es gibt ja drei Ethnien, das sind die Malayen, die für die bumiputra politik stehen, die Mehrheit ausmachen dort und dann die chinesischstämmigen und die indischstämmigen. Einwohner, Alle haben einen malaysischen Pass, aber ähm, nur eben die äh, Malaien sind äh, muslimisch. Ausnahmen soll es auch geben, aber ich rede jetzt mal von der Mehrheit. Ja, da macht man das nicht bei den, bei den Frauen und ähm, in Saudi-Arabien würde ich das selbstverständlich auch nicht tun. Ähm, Kekse oder Salzstangen äh, ist die nächste Frage. Ja, das hängt jetzt wirklich davon ab. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein interessantes Fußballspiel habe oder ein anderes Sportereignis, dann sind das Salzstangen. Weil da muss da auch ein Bier dazu und äh, das das, das ist irgendwie so. Ich trinke auch keinen Wein beim Fußball, das passt irgendwie nicht. Ähm, äh, Ich glaube bei... In Wimbledon beim Tennis sind das natürlich die obligatorischen Erdbeeren mit der Schlagsahne. Ähm, Kekse esse ich auch gerne. Die esse ich wieder gerne, wenn ich nachmittags, äh, so nach dem Essen, meinen Tiefpunkt habe und dann irgendwie, äh, ja, um 16 Uhr wieder wieder Energie brauche und dann muss ich mich irgendwie belohnen. Dann kommen Kekse richtig gut, damit damit mein Gehirn wieder funktioniert und ich mir... ähm, Gute Texte ausdenken kann, intelligent auf Anfragen antworte. Ja, dann kommen meine Gehirnwindungen wieder in die Gänge. Fünfte Frage, selber Auto fahren oder gefahren werden? Ja Leute, ihr habt habt ja Sachen hier. Ja, ich fahre schon selber gerne Auto, aber ähm, das mache ich in Deutschland natürlich, da fahre ich selber Auto. Hier in auf den Philippinen zum Beispiel, ich bin ja, meine Firma ist innerhalb der Wirtschaftszone in Clark, Clark Economic Zone. Das war die die größte Airbase der Amerikaner, hat im Vietnamkrieg dazu gedient, Angriffe auch auf Vietnam zu fliegen. Deswegen gibt es hier diesen großen Flughafen der von mir genutzt wird. Qatar Airways fliegt hier hin, Emirates und dann äh, Airlines äh, Asiana und aus Korea und japanische Airlines und, und dergleichen. Also Singapur kann man alles hier machen. Wunderbar, schön kurz. Ähm, innerhalb des, der Economic Zone, da fahre ich durchaus auch mal selber mit dem Auto. Ähm, ansonsten lasse ich mich fahren. Ähm, das führt mitunter bei deutschen, österreichischen, Schweizer Firmen, ähm, bei westlichen Firmen äh, im Ausland, zu Stirnrunzeln, weil die sagen, wie, der ist ja ganz schön versnoppt, der lässt sich ja selber fahren. Aber das hat seinen Grund, denn äh, <lacht> wir sind ja alle Ausländer. Und äh, wenn ich einen Unfall baue, indem ich aus der Wirtschaft, also innerhalb der Wirtschaftszone in Clark ist das alles geregelt, amerikanisch äh, an vielen Kreuzungen ist, äh, wer zuerst kommt, darf zuerst fahren, aber überall stoppen. Dort gibt es auch Guards und man muss wirklich stoppen. Also die Räder dürfen sich nicht mehr bewegen. Das ist ein Stopp. Gilt übrigens in Deutschland genauso, wird aber oft nicht so gehandhabt, nicht, liebe Autofahrerinnen und Autofahrer. Aber hier ist das so und da wird das wird auch kontrolliert, zumindest auch wenn man in diesen militärischen Bereich kommt, der am Flughafen angesiedelt ist, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Da sind nicht mehr die Amerikaner, sind die, die Filipinos, die das machen, Aviation City, das gibt es ja auch nochmal. So groß ist diese Wirtschaftszone, ne? also 28.000 Hektar unheimlich grün, ähm, aber ja, nee, da fahre ich selber außerhalb, aber in dem Augenblick, wo man durch den Schlagbaum durchfährt, also unten drunter, besser gesagt nicht durch, ähm, ist man in der Wirklichkeit der Philippinen und da geht das drunter und drüber und jeder kommt von links und von rechts und da wird auch auf der falschen Seite gefahren, wenn es dann sein muss ähm, und links und rechts überholt Die Gefahr, dort einen Unfall zu bauen, ist unendlich groß. Und da spielt es keine Rolle, ob ich recht hatte oder nicht. Im Zweifelsfall wird, wenn ein Unfall passiert ist und ich als Fahrer, als als deutscher Fahrer, gut erkennbar am Körperbau und im Aussehen aussteige, werden sofort zehn philippinische Finger auf mich zeigen und sagen, der ist schuld. In der Hoffnung, dass dass das jetzt nachher mit Geld alles geregelt wird und dann der eine oder andere ähm, die Aussage ändern wird. Und diesen ganzen Ärger kann man sich auch sparen, indem man einfach nicht selber fährt. Es gibt genug ähm, ausländische Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, also eigentlich fast alles Kollegen, ja, ähm, die fahren selber, okay, das geht auch. Ähm, aber wie gesagt, äh, das Risiko ist mir einfach zu, zu hoch. Ich, ich werde auch niemals nach Manila reinfahren, das ist ein Stop and Go, wenn man da Pech hat und äh, stundenlanges Hin und Her gefahren, Meter vorwärts, also so wie ein wie ein, Richt, ein richtig schöner Urlaubsstau auf der auf der A5 bei Frankfurt oder meinetwegen auch auf der A100 da bei Berlin, ähm, das ist nicht schön, da ist es besser gefahren zu werden, also haben wir einen Fahrer äh, und äh, oder habe ich einen Fahrer und den nutze ich auch sehr gerne und dann kann man einfach Bücher lesen, man kann irgendetwas diktieren, man kann Telefongespräche führen, ganz wichtig, Kundenkontakte halten, man kann auch schlafen. Ich habe zwei so ein kleines Kissen drin, zwei sogar, eins für für den Kopf hinten, wenn ich den, den Sitz zurückklappe und damit das ein bisschen weicher ist und manchmal auch, wenn ich was mit dem Laptop mache, weil der wird dann halt heiß und auf dem Oberschenkel, diesen heißen Laptop ist nicht so schön und dann rüttelt der auch nicht so, das ist wie ein kleiner Stoßdämpfer. Ja, also und außerdem habe ich so das Gefühl, ich bin dann fast in der Business Class. Da fehlt eigentlich nur noch der, der oder die Flight Attendant, die dann den Champagner vorbeibringt. Ja, das haben das haben wir nicht, aber deswegen ganz klar, in Deutschland fahre ich selber und ähm, wünsche mir aber manchmal auch einen Fahrrad zu haben, wenn der Stau wieder kommt. Ähm, zum Flughafen in Deutschland fahre ich prinzipiell mit dem Taxi. Ganz einfach, falls es einen Unfall gibt, kann man umsteigen, während der Taxifahrer den Schaden reguliert, indem man einen Kollegen ruft und, und verpasst sein Flugzeug nicht. Ist das mein eigenes Auto, bin ich bin ich selber verantwortlich. Im Übrigen bin ich meistens auch ähm, doch ein paar Tage weg, sodass ich dann die Parkhausgebühren äh, deutlich deutlichst höher bewegen, als mich diese Taxifahrt kostet. Und wenn ich dann nach einer langen Reise aus einem von einem anderen Kontinent zurückkomme, dann ist das nicht gerade erquickend, jetzt noch in sein Auto zu steigen, was vielleicht total eingestaubt ist. Gut, da gibt es einen Waschservice, kann man alles machen, aber äh, meistens macht man es ja dann doch nicht. und Und da muss man selber noch fahren. Also nee, gefahren werden, das ist schöner. Wie fahren Sie denn? Wird mich mal interessieren, wie wie fahren Sie? Lassen Sie fahren oder ähm, fahren Sie selber mit dem Auto in Europa, in den USA oder hier in Asien? Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippe.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.